0: Music
1: Historias del Blues en Javierian Estéreo. Soy Diego Luis Martínez y les doy la bienvenida a este espacio hoy con un programa bastante especial. Vamos a hablar acerca del Festival de Blues y Jazz de la Libélula Dorada, un evento que ya lleva 13 ediciones y que se ha convertido pues en un espacio fundamental para los músicos, para los que se dedican a interpretar el blues y el jazz y también pues para el público que es amante de estos dos géneros Hoy como invitados en el estudio tenemos a César Álvarez, él es el director del Teatro La Libélula Dorada y pues organizador de este festival César, bienvenido, muchas gracias ...por aceptar la invitación... ...aquí a las historias del blues... ...en Javier en Estéreo... ...y también tenemos a Germán Pinilla... ...reconocido músico... ...bogotano... ...intérprete de la armónica... ...yo creo que el, el máximo cultor de este... ...instrumento... ...aquí en Bogotá... ...que se escapó de su prueba de sonido... ...porque... ...ahora en, en un par de horas... ...como hacia las siete y media... ...ocho de la noche va a estar... ...tocando precisamente en su concierto en el festival. Germán, gracias por sacar este, como dicen ahí en los buses, este minuto de su apreciado tiempo para, para venir a, a acompañarnos. Con gusto. Bueno, hablemos un poco de la historia
2: del festival.
1: Remontémonos, César, ya la... Primera edición del festival, ¿por qué surge la idea de organizar un, un festival de, de blues y jazz aquí en Bogotá?
3: Bueno, aunque la Libélula Dorada mmm, tiene su propio espacio y es un grupo de títeres y de teatro, eh, quiso abrir eh, su sala a otras expresiones culturales. Y conversando con unos amigos... Veíamos ya en el año 97 que había un movimiento muy interesante a nivel de del blues y que carecía como de espacios de proyección. Allí surge como la idea de iniciar este festival y en un primer momento se acercaron alrededor de unas ocho, diez bandas que estaban sonando muy fuerte pues en la, en la escena musical bogotana. Eh, recuerdo entre ellos a Candelaria Blues, eh, estaba Vértigo, eh, Casa Roja, Blue Derek, eh, entre los que me recuerdo.
1: Esas eran las, las principales bandas que había como en esa en esa primera ola del de blues Aquí en Bogotá y que, pues, se han convertido en, en unas bandas legendarias, ¿no? de Este género aquí en, en la ciudad, hermano, ¿usted qué? Sí, yo,
2: exacto, yo recuerdo que, que ese fue como el momento, como el 97, 98, momento fuertísimo de efervescencia de blues acá. No sé exactamente por qué hubo cosas que congeniaron, que más bien que coincidieron, que fueron una que en el 98, en el 98, sí creo que fue en el 98, que hicieron, eh, la Plaza Bavaria hizo un, una cosa que se llamó Bogotá Azul En el Parque uh -huh. Central Bavaria sí, claro. Un concierto grande con Vértigo Bueno, un resto de grupos y, y digamos que en ese momento había El blues estaba como en un punto súper super alto Acá había conciertos Me acuerdo de haber visto gente en el León de Grave A Blue Derek en el León de Grave Era un movimiento fuerte Roca al Parque también Tocaron ellos, tocó Vértigo, tocó
3: Candelaria Bueno, en
2: fin, eso estaba muy alto en ese momento
3: Sí, así surge un poco como la idea, eh, posteriormente lo ampliamos pues al género de, del jazz y bueno, año tras año ha venido consolidándose y convirtiéndose en un espacio donde comparte tanto público como bandas nuevas que se inician como bandas ya consagradas y convirtiéndose en una plataforma muy importante pues dentro de la escena musical bogotana eh, incluso recibimos pues muchas propuestas de otras ciudades, de otros países eh, Pero siempre hemos querido también como, como que este espacio pues, sea un espacio alternativo, no una cuestión masiva eh, la sala nuestra pues es una sala con una capacidad para 100, 120 personas Que permite como esa comunicación o esa comunidad entre músicos y artistas Que lo hace un espacio muy íntimo, muy, muy integral Y pues siempre hemos querido como conservar eh, ese espíritu que ha mantenido este festival
1: El festival ha ido digamos en, en su progreso ...ha ido obviamente aumentando... ...el número de bandas que recibe... ...eso lo hemos notado pues en la programación... ...y como decía César... ...comenzó con... ...con ocho o diez bandas... ...y era creo que eran... ...el festival era aproximadamente... De, ...de dos semanas máximo...
3: ...sí eran como dos semanas... ...pero año tras año han llegado... ...muchas más propuestas... ...llegando a este año... Eh, recibimos alrededor de unas 75 propuestas de blues y de jazz todas muy interesantes y, y así en el transcurso de estos años hemos hemos ido ampliando como el tiempo y ya en este momento vamos en dos meses y medio <ríe> Yo creo que es el festival más largo del mundo, <risa> porque de, son dos meses y medio... Y de, martes a
1: de martes a sábado. De martes a sábado, un una concierto banda,
3: diferente, una banda distinta, cada una día. banda diferente. Y lo otro es la calidad, yo pienso que le, la gran... bueno, ya hay muchas... Eh, Muchas universidades que tienen su carrera musical, algunas con énfasis en el jazz, eso ha dado pie a que surja mucha gente. Y otro fenómeno también es que también los músicos empiezan desde muy jovencitos, casi desde niños, y ya cuando tienen 20, 22 años son de verdad grandes talentos y eso pues en particular a mí me alegra muchísimo ver cómo año tras año siempre hay una, una sorpresa, una banda, un grupo y una gran cantidad de músicos con deseos de participar en este festival y sobre todo reitero mucha mucha calidad.
1: Iniciamos el programa escuchando a una artista argentina, a Tana Spinelli que va a estar presente en el Festival. Ella, ella interpreta que es más como un blues, eh, como
3: muy inclinado hacia el gospel, más o menos. Sí, Delta Blues, y pues tiene un registro bien particular, bien interesante. Es una chica que se enteró del festival y con mucho entusiasmo, pues por iniciativa propia, pues va a estar acompañándonos acompañándonos pues en este, en este festival, eh, lo cual nos alegra mucho pues como este festival ha trascendido ya las fronteras y muchos, muchos bluseros tienen deseos pues de hacer parte de este festival. Eh, esta niña Tana Spinelli estará en junio, en junio 12, que es un sábado, acompañándonos en este festival.
1: Bueno vamos a escuchar otros dos temas de Tana Spinelli. Y seguiremos hablando con nuestros invitados, con César Álvarez y con Germán Pinilla.
4: Two trains running If you come make it, baby, your friends will...
1: Spinelli, Argentina que va a estar presente en el mes de junio en el Festival de Blues y Jazz de la Libélula Dorada como bien lo dijo César es un espacio que ya ha trascendido las fronteras César, eh, músicos hemos tenido argentinos, venezolanos ¿de,
3: de qué otros países han han venido al festival? Bueno, principalmente argentinos Allá hay un movimiento muy fuerte pues, del, del blues. Eh, y bueno, en esta ocasión también nos va, va a acompañar un, un cuarteto, un cuarteto eh, eh, de Roberto Moreno. Es un cuarteto de jazz, eh, es una persona que ya ha grabado varios discos, es un bajista, un excelente bajista. Y eh, él desde el año pasado tenía la intención de venir y logramos concretarlo su visita este año. Y bueno, estaba ahí en el, en el tintero un grupo peruano que se llamaba La Joya. Eh, muy interesante también, pero pues desafortunadamente no pudimos pues como financiar un poco pues la, la venida de ellos, pero esperamos que el año próximo lo haga. Igualmente, pues, de otras ciudades, eh, vienen de Pereira, de, de Armenia, una, unas bandas, pero principalmente, pues, bandas colombianas.
1: ¿Cómo ha sido el contacto con esas bandas internacionales? ¿Ellos han llegado a ustedes? ¿Ustedes han llegado a ellos, no sé, por intermedio de otros músicos de acá que ya los conocen?
3: Sí, como en las dos vías digamos que con la facilidad del internet eh, la gente mm, se entera pues de nuestro festival y envía sus propuestas y tratamos de hacer la gestión para que pues ellos puedan visitarnos no pues tenemos el el, el gran problema que no contamos pues con muchos apoyos oficiales para poder financiar viajes y demás eh, pero mmm, tratamos de hacer las gestiones pertinentes con embajadas o con espacios para que ellos se puedan desplazar al festival.
1: Aquí tuvimos la oportunidad de ver a, a Gabriel Gratzer, quien después vino a Cali y vino también al Festival Blues C. Hay un video en YouTube donde está Germán tocando con, con él y precisamente ahí en el, en el Festival de la Libélula. Eh, porque es importante, Germán, Voy, pues cito esta, este ejemplo de, de usted tocando con, con Grazer. Porque es importante para ustedes este contacto con, con los músicos extranjeros que, que vengan al, al festival o en general, pues que vengan aquí a, a visitar la ciudad y toquen y ustedes tengan la oportunidad de, de compartir escenario con ellos.
2: Bueno, es importante, desde luego, porque Gabriel Gratzer, a, a, digamos que ha ha edificado un repertorio y, y como un sí, una, un claro estudio de distintos estilos del, del blues muy viejo. Pero por encima de eso, Gabriel Gratzer tiene una escuela de blues en Buenos Aires. Entonces, eh, claro, él, él digamos que está como curtido, en, eh, por lo menos en ese sentido. Nosotros aquí no contamos pues hasta ahora con, con una formación puntual, digamos, en blues. No es algo claro, digamos, en Bogotá, por lo menos. No, o por, no de Vox Populi en, en, en Argentina puede uno estudiar blues Con ciertos instrumentos Con armónica, con piano, guitarra En la escuela de blues y creo que en algunos otros lugares Fue importante también por Conocer su trabajo Por compartirlo Y, y ya, fue muy, muy bonito Después, él viajó a Cali Yo estuve en el festival en el que él tocó en Cali Que se fue en el 2008 En el Festival Internacional de Blues de Cali eh, pero ahí no pudimos alternar porque él tocaba unos días antes y se iba, bueno, una cosa así En todo caso es muy importante, es muy importante y que nosotros ojalá podamos ir después allá O a cualquier otro lugar también,
1: muy bueno Vamos a escuchar entonces, ya que hablábamos un poco como de la presencia internacional En el Festival de Blues y Jazz de la Libélula Dorada eh, Vamos a escuchar al Cuarteto de Roberto Moreno argentinos ellos eh, interpretan jazz y en
3: qué fecha van a estar ellos eh, césar bueno roberto moreno estará en mayo el 28 de mayo con su cuarteto de jazz
1: Estamos en las historias del blues por los 91.9 del FM en Bogotá A través de internet nos pueden escuchar en www.javerianestereo.com. Sus comentarios acerca de este espacio los pueden dirigir al correo electrónico blues@javerianestereo.com. También los invitamos a visitar el blog www.historiasdelblues.wordpress.com donde encontrarán biografías, reseñas discográficas, los listados de temas que escuchan en nuestros programas y también vamos a estar publicando semanalmente la programación del Festival de Jazz y Blues de La Libélula Dorada, que este año llega a su decimotercera edición. Ya hablamos un poco de lo que es la parte internacional, lo que han sido las, las visitas de músicos de otros países, al festival. Ahora, César y Germán, me gustaría como que nos enfocáramos un poco en la parte en la parte nacional y principalmente en Bogotá. ¿Cómo ven ustedes que están las escenas del blues y del jazz aquí en la ciudad y cómo ha servido el, el festival para no sé, para fortalecerla o para, o siendo como una como un tierra pues donde se siembre esa esa semilla para que para que finalmente crezca
2: el blues y, y el jazz aquí en la ciudad Bueno, pues todos aquí a los que nos gusta el blues debemos recordar sin duda un sitio un bar que se llamaba Krabs. Krabs, digamos que instauró un miércoles de blues un día pues no pensado en la rumba de esta ciudad para hacer blues y y digamos que Krabs ayudó a concentrar a las personas que nos gustaba el blues. No solo a los músicos, sino a la gente en general. Pero definitivamente el lugar que sí se siente como la casa ha sido el festival de la libélula. Yo creo que es es la casa que cada año nos reúne a todos. Sin duda que cuando existía Krabs, bueno, pues, nos reuníamos los miércoles, no todos los miércoles. Después del, del, de que Krabs cerró sus puertas, ha habido otros intentos de algunos lugares por, por tratar de... Seguir llevando ese mismo, esa misma batuta. Pero pienso que, que el festival es quien realmente nos agrupa. Una vez al año, pero el festival es nuestra casa. Y definitivamente una cosa que, que ayuda a esto es... La sala, la sala es una sala intimista, los conciertos son pequeños, son conciertos intimistas y eso de alguna forma también recrea un poco incluso el carácter y el contexto histórico de cómo se desarrolló el blues y cómo empezó y cómo ha seguido. Realmente los conciertos no son de grandes formatos, sino más bien de salas pequeñas y bares, y estamos hablando pues de los blueseros de los Estados Unidos, y no solo ellos, pues nosotros acá también, en, Sur, en Sudamérica. Entonces creo yo que sí ha contribuido muchísimo, incluso con los grupos de jazz, pues yo podría hablar un poco más de los de blues, porque yo creo que me he desenvuelto más ahí. Pero yo pienso en personas o en músicos reconocidos de jazz, que se me viene a la cabeza Gina Sabino o los hermanos Sandoval, Orlando y Germán, y cualquier cantidad de músicos que han pasado por ahí, que son músicos de jazz, y han estado también en el Festival de la libélula. Así es que sí nos ha acogido como nuestra casa. ¿Cómo está la, la escena del blues en Bogotá, Germán? Pues ahora estábamos justamente hablando con César, y es que parece que ha habido como una pequeña disminución en cuanto tal vez a los grupos o a las propuestas de blues que hay. Hay algunas que han subsistido, digamos, no subsistido, que han sido persistentes más bien, y... Y sin embargo, en número pues si uno lo ve en número en crudos números, sí ha disminuido un poco. Ese pico que hubo, del que hablábamos al comienzo del programa, en el 97, 98, 99, incluso 2000, que todavía estaba fuerte, ese pico ha venido cayendo. Y si ha venido cayendo es porque va a haber seguramente otra subida, otra
3: remontada. Sí, eh, pues en esta ocasión hay alrededor de unas 10 bandas, yo creo. Eh, podría citar, eh, el día de ayer estuvo Blue Zilla una interesante banda eh, que tuvo un excelente concierto eh, está uno que ya es legendario dentro de la escena del blues que es Citadino Blues yo creo que es una de las bandas que más ha participado en el festival está El Hombre Limón eh, tenemos también al señor Barón eh, que hace blues y rock eh, Santa Fuma que es una también de las legendarias bandas. Creo que Santa Fuma también estuvo como desde los comienzos de este festival. Eh, tenemos también la leyenda que, que es conformado por viejos rockeros, mmm, viejos rockler, rockeros que hacen un homenaje al, al, al blues eh, nacional. Eh, bueno, eh, tenemos también la Isla Mano Music, otra banda nueva que se va a presentar. Está F-15 Ensemble, una interesante banda que hace fusiones y mezclas de blues. y, y eh, Así entre la, 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 las, las bandas que recuerdo. Está también la dosis Blues Rock. Eh, y bueno, y otro espacio súper importante que no lo hemos comentado acá es lo del Expreso del Viento, es ese cierre maravilloso que año tras año hacemos en el festival y que se convierte eh, en un espacio donde participan la mayoría de los grupos y donde inicialmente se le rendía un homenaje, todavía se le sigue rendiendo a la armónica ese fabuloso pequeño instrumento de bolsillo que, que originalmente como en la segunda versión eh, se hizo una convocatoria muy amplia que igual vamos a hacerla este año a todos los armonicistas para ser parte de esas dos noches de, de blues eh, en otras ocasiones lo hemos extendido a, a, a otros músicos que interpretan instrumentos de viento la flauta, el saxofón convirtiéndose en unas noches espera, eh, muy esperadas durante el festival eso va a ser el cierre del festival que será el 3 y 4 de
2: el de, 2 y 3 de julio
3: 2 y 3 de julio
2: de hecho, cabe anotar que lo que dice César realmente la noche de armónicas tiene su propio público sin duda que hay gente que bueno, claro que va al festival pero hay gente que espera con mucha expectativa todos los años la noche de armónicas así es que desde el 98 Yo creo que toqué en la segunda edición En el 98 Es que no me acuerdo, estaba hablando con César justamente, Pero sí. la memoria no nos da todavía para eso <risa> el, ¿El repertorio es diferente
1: en las dos noches de, de armónicas?
3: Hay un formato central que se mantiene Pero siempre hay algunas variantes Y músicos invitados en cada una de las noches Pero se mantiene un, un eje central eh, en las dos noches. Eh, esto también hemos tenido que ampliarlo porque inicialmente era una sola noche y debido a la gran cantidad de gente que, que quiere estar en esta en este expreso del viento, Noche de Armónicas eh, lo hemos extendido a dos noches.
1: Germán,
2: ¿por qué llama tanto la atención la armónica? Pues la armónica, desde que se la inventaron, desde desde que Bushman se la inventó, llamaba la atención por varias cosas. El tamaño pequeño y portable, el precio bastante económico, y la facilidad de poder hacerla sonar. Distinto a un instrumento, digamos, digitado, en el que hay que tener ciertas posturas. En fin, aquí usted se lo coloca pues, en, en la boca y, y suena. Digamos que hay una música casi que hecha, solo es ponerle un poquito de de respiro, creería yo que esa es, bueno, también el sonido, sin duda, el timbre que tiene el instrumento, y para asociarlo ya y terminar, los instrumentos de lengüeta libre como la armónica, el bandoneón, el acordeón, etcétera, etcétera, tienen origen en su funcionamiento en la China, y la emperatriz que les ordenó a sus, eh, a sus lacayos, pues, les dio una orden, más bien, les dijo que necesitaba necesitaba que le, que le hicieran un instrumento que tuviera una voz sublime. De ahí se inventaron estos muy sabios lacayos, un instrumento que se llama sheng, y el sheng funciona con lengüetas. Entonces digamos que puede tener origen la fascinación que causa un instrumento como la armónica en eso también, en que su origen o el, o el mandato era que sonara sublime. Y yo creo que la armónica sí corrompe los corazones, en el buen sentido, ¿no?
1: Bueno, vamos a continuar con un grupo que se presentó ayer, un grupo bogotano, ...que se llama Bluesila... ...y de esta agrupación vamos a escuchar dos temas... ...Demente Ocasional y Bossa Nova Blues... Estamos llegando ya al final de las historias del blues Esta tarde aquí en Javerian Estéreo Tuvimos como invitados a César Álvarez El director del Festival de Blues y Jazz de La Libélula Dorada Director general del Teatro La Libélula Dorada Y a Germán Pinilla, músico bogotano Que también ya está, ya está listo para salir a correr para el teatro Porque se presenta en... En algunas, en un, que ya? ¿Como en hora y media, dos sí, horas? es no, el concierto? dos horas,
2: a las ocho empieza, sí. A las ocho, con Carlos Reyes, Carlos Reyes en la guitarra acústica. Y en la voz, y yo toco la armónica y hago también algunas poses. Ay.
1: César, ¿dónde se puede encontrar la información del festival, programación, grupos?
3: Bueno, desde luego en nuestra página web com Allí encuentran toda la información sobre las bandas, días de presentación. Y como les comentamos, este festival que empezó el 3 de abril, se, perdón, el, el 8 de abril, se extiende hasta el 3 de julio con el cierre del Expreso del Viento, 2 y 3 de julio. Son 60 conciertos que vamos a tener de martes a sábado a las 8 de la noche, desde el formato más tradicional, el trío, hasta Big band nos acompañan dos Big band así es que, pues, eh, blues, eh, jazz, fusiones con música colombiana, jazz, eh, blues, rock, digamos, hay una gran variedad para todos los gustos. César, un datico rápido, dirección y teléfono de
1: la libélula para que los que los oyentes que están aquí en el dial y quieran salir a ver a Carlos Reyes y a Germán Pinilla esta noche y también para que tengan ese
3: dato para el para el resto de presentaciones para que asistan. Claro que sí, la libélula está ubicada en la carrera 19-51-69, el teléfono es 345-0683. Y la página, muy fácil, www.liveluladora.com.
2: Ah, man? bueno, yo, pues aparte de invitarlos a mi concierto ahorita con Carlos, hoy empecé mi taller de armónica, así es que para los oyentes que están escuchando y si están interesados, pues aún hay inscripciones. El taller lo estoy dando cerca de la Universidad Nacional, en una escuela de música que se llama música Les doy mi correo simplemente... Jermis con Y de yuca, arroba, gmail .com, arroba gmail, Ahí me pueden escribir y contactar. Sí, tercera es, edición.
1: Y esta noche después del, del concierto también se pueden acercar y pedirle sí, datos. Claro que sí. fotógrafos claro y, sí. y todo, que les las <risas> armónicas. También. <risas> bueno, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en las historias del blues. Los dejamos con Carlos Reyes y Germán Pinilla en una canción que se llama Breakfast Time, que fue grabada aquí exclusivo en los estudios de Javerian Estereo
2: A continuación vamos a interpretar un tema llamado Breakfast Time original de Lightning Hopkins, un bluesero muy famoso de Texas de la década de los sesentas.